0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多美容小知识的美容知识。日本松叶蟹营养午餐跟王走高级监狱餐，今天的营养午餐要吃哪一个呢？前阵子呢，我终于吃了快要二十年来没有吃的咖喱，但其实我还是会吃印度咖喱啦，就是单纯日式咖喱我完全不行。如果还不知道为什么阿美不能吃咖喱的缘由的听众们，请听阿美娓娓道来。就我国小的时候啊，因为我不煮菜的老妈觉得带便当是一件很困难的事情。但是呢，自从她发现调理包的便利之后，她就会一直帮我准备调理包当便当。就是你会在全联看到的那种什么胃王系列啊、红烧牛腩、香菇肉羹之类的。我妈那时候就是每一种口味都会帮我带一轮。某一天也不知道为什么，她就选了咖喱鸡肉。然后那个时候可能是有特价还是怎么样，反正我也不知道原因。其实平常我妈她帮我准备的便当内容都会不太一样。那有时候可能是调理包，有时候可能是自助餐之类的。但是我就记得那个咖喱鸡肉，我连吃了一个礼拜，超级可怕、欸咖喱鸡肉连吃一个礼拜，对一个还是小学生、心智年龄还没有那么成熟的我来讲，造成了一个超级大的心理阴影。结果从此以后，我就不吃咖喱了。长大之后，有一次我就想要来尝试一下，就是有没有克服。就朋友就点了咖喱，然后我吃了一小口，结果发现我还是不行。所以从小学心理阴影面积造成后，到现在二十多年，我都还是一个无法吃咖喱的人种。但妈妈真的也很辛苦啦，因为我不吃咖喱，害她少了很多调理包可以选。其实我妈也是一个很强的人，她有一次我猫一直在叫，她有一次带了一个非常中西合璧的一个餐点，就是意大利面，当然，是调理包意大利面，然后上面放了水饺，也就是一个主餐加主餐，碳水化合物加碳水化合物的概念。我觉得应该要有餐厅去学我妈这么创新的一个 idea。就是点意大利面套餐附水饺配餐这样，就有一点点类似你点拉面附白饭或者是拉面配饺子一样的这种概念。我觉得我妈可能是一个先驱。好，总之就要回到为什么会吃咖喱这件事。后来因为是朋友他的强力推荐，他推荐了一家感觉听起来像日式，但是吃了之后发现它的口味有那么一点点印度的咖喱店给我。我就尝试性的吃了之后，发现哎、欸，就还蛮好吃的。不过因为它真的不是非常的日式啦，所以我觉得我也不是真的有去突破那个咖喱颜色的心理阴影这样子。总之呢，这么长的一个前言，就让我想到以前学校营养午餐的时候，好像也有荧光色咖喱这件事。那不就好险我没订学校营养午餐？因为小时候我其实还就蛮挑食。现在想想，就是那时候真的是没饿死，真是奇迹。像我幼稚园的时候，还因为去挑那个饭里面的青豆啊，跟芋头，所以被叫去校门口罚站。长大之后不挑食，是因为长大之后就可以选择你自己要吃什么，不吃什么啊。所以如果自己能够做选择，干嘛还要去选，会把那些就是不喜欢吃的食物来吃呢？所以虽然我还是不吃芋头跟青豆，但是我已经不会被叫到校门口去罚站了。这就是一个长大的好处之一呢。之前看日本综艺节目，有看到日本营养午餐，螃蟹盛产的地方，像是福井县啊、鸟取啊什么的，他们就是有时候会发一人一只螃蟹当营养午餐。然后像前几天提到烧麦上面会放青豆，也是因为营养午餐来的。大家在动漫里面应该也常常看到小朋友排队拿营养午餐，像是。呃，名侦探柯南他就说，我都已经身为高中生了，干嘛还要吃营养午餐？或是那个樱桃小丸子里面也常常会出现他们去拿饭的一些场景啊，等等，反正看起来都很好吃。所以今天就想跟大家聊聊日本的营养午餐啦。其实学校要提供营养午餐，跟全世界的原因其实应该都差不多啦，主要是要为了控管学生的营养啊，还有就是卫生啊等等诸如此类。通常日本的话，公立学校从幼稚园到小学、中学几乎都会提供营养午餐。那有一些夜间的学校也会，呃，高中也会提供这样子。据说营养午餐的发祥地是从明治时代，就是1889年三行县的鹤冈町，也就是现在的鹤冈市的一所私立中爱小学开始。在1889年那时候，可能有些小朋友他们上学是没有带便当的。那为了那些小朋友，就会发放一些免费的食物，因为怕他们饿死。据传是这样来。的。那你就会想说，你来上学不带便当，真的是要饿死他们吗？还真的是哎，因为以前的物资不是非常充足，所以很多家庭他们是没有办法去帮小朋友去准备一些多余的食物，所以就丢给学校。一开始他们想要解决这个问题，就是学校就会啊，那帮人来提供一些饭团啊、烧鱼啊，或者是一些简单的腌制物等等。后来，其实很多地方开始去注重这些，因为可能家庭因素啊，或者是经济因素，导致呃没有东西吃的小朋友，他们的一些营养不良的问题，所以就会固定的发放面包或者是面啊之类的食物给他们。据传呢，原本就是因为这样，因为儿童营养不良之类的问题，他们才开始实施每个学员都会有拿到一个营养午餐这样。虽然中间因为战争的关系导致粮食严重不足，所以营养午餐的发放又暂停了一阵子。但是后来到了1954年，就又有蛮多人去提倡说学校应该要发食物给学生，所以就制定了学校给食法的这个法规。学校呢就开始又提供了营养午餐。这样，大概了解到日本营养午餐的历史之后，大家应该更想知道就是他们到底都吃些什么东西。不过，因为有些学校是自家的厨房烹调，然后有一些可能是外包厂商，所以提供的东西也许都不太一样。但是还是有很多大同小异的地方，像是呃，为了让学生可以体验一些季节感，因为日本不是很多那种节庆啊，或者是年终形式，就会去配合这些节庆提供一些相关的食物的营养午餐给学生。例如说之前提到。土用丑日就会吃鳗鱼嘛，然后正月初七要吃七草粥，或者是正月会去提供一些什么杂煮啊，或者是用鲷鱼做的拌饭等等。那另外我觉得还不错的是，日本的营养午餐也会提供一些乡土料理，或者是一些该地的特产给学生。除了可以让学生更加了解他们居住的地方的一些特产名产以外，也是一种自产自销，所以才会出现一些只有。该县市才会有的特别营养午餐，例如说鸟取县的岩美中学校就有提供高级松叶蟹，或者是山口县下关市的河豚很有名，所以也有提供过河豚杂炊之类的。感觉这些学生真的是天选之人，生长在产那种高级食物的地方，就也许有机会可以吃到这些很厉害的东西。那大家可能就会想说，如果我住的地方偏偏没有特产，或者是都是没有高级食材的地方，那不是很亏吗？那就要看你家市长是不是边缘人。如果说他跟其他城市的感情很好，那也许就是有办法去提供其他县市的一些名产作为一些社交手段，或者是去协助消耗其他县市一些过产的食材等等。营养午餐其实都是一种还蛮好的一个解决方案。因为你一次就要提供超级多分量，就是可以去消掉那个过产的部分。我记得有一些学校，他们可能会有一些国外的姐妹校，那可能就是还可以提供一些那种海外国家特产的东西，例如说和印度学校是姐妹校的话，就会提供印度的咖喱烤饼之类。像之前台湾的凤梨也有都发放到日本学校给小朋友吃过。所以，营养午餐除了可以吃的很营养健康，也可以推广自家产力的食物，还可以当做一种外交，那让小朋友去认识一些各种不同的文化，实在是一个非常厉害的事情。有一些学校不是会有那种自己的小菜园，就是会让小朋友自己种一些很简单的蔬菜水果，然后到了收成的时候，他们就会把这些蔬菜水果变成营养午餐，让小朋友去体会这种自给自足、农家生活乐趣多这种未来日本台标题之类的生活。但因为是自己种的，所以就会更珍惜食物，觉得他们应该是有这样的意义在。说要种东西啊，因为我以前也想过要自己种东西，很久很久很久很久以前，超商有那种几点送东西的活动，那时候有送一个种番茄的，我就拿来种，后来真的结了一颗番茄，不过我也不敢吃，就反正那一株最后还是死掉了。然后大概前几年，因为我发现我朋友他有在种薄荷，他会拿自己种的薄荷来泡茶，我就也很心动，就跑去 IKEA 去买了一盆薄荷。结果我自己种一种，我自己还是不敢吃，它最后就是越长越多，越长越多。然后因为我在外县市工作，然后我家在台北，所以我那个薄荷就在台北。我有一次回台北的时候，因为我发现我太久忘记浇水，就它就死了。所以我真的。很不会种植物，真的要跟植物的社会大众致歉，我是植物连环杀人魔。好啦，所以像刚刚说的，有些营养午餐会提供季节食材，或者是当地或者其他县市的特产，或者是小朋友自己种的一些小蔬菜、水果等等以外，那当然定番呢，就是大家常常在动漫里面看到的面包跟牛奶。如果说提到营养午餐面包，其实日本人脑海中第一个浮现的不是破龙面包，不是红豆面包，应该是一种热狗面包，叫做 Kopei p o n g 到底为什么这个热狗面包会变成营养午餐的定番？其实和他们在第二次世界大战之后收到的一些救难物资原料有关。当时的一些小麦粉的物资很多，但是米很少，然后。呃，朱日盟军总司令他们又希望就是可以多培育一些面包师傅，所以他们就用现场这些多的这些小麦粉的原料，去做了热狗面包，提供给学生。到了后期，就算米价已经稳定，或者是物资也充足了，但是因为要去做一些可能煮饭之类的硬体设备的改造，会花很多很多的钱。但是当时呢，就是没什么钱，所以他们就只好延迟提供米饭给学生。就改发好几年的一个热狗面包给学生吃，所以热狗面包才會变成营养午餐的定番。但是这个热狗面包它还有另外一种改造方法，就是变成炸面包。这个炸面包的由来，我觉得也蛮有趣。炸面包呢，据传是在1952年东京大田区的林丁小学开始，当时的营养午餐负责人叫做小原长吉。在1952年的冬天，那个时候盛行流行性感冒，所以很多学生他们就生病，就没有办法来学校上课，导致有很多原本要做成营养午餐的热狗面包就是过剩，剩下超级多，然后又用不完，到底该怎么办呢？所以就想说，那不然就让没有感冒的学生把这些热狗面包拿去给感冒的学生加这样。可是你现在仔细想想啊。这样不就是一个很危险的举动吗？就是感觉就会传染一波，导致全部人都没办法上学。反正那时候他们就是这样子想啦。不过他们发现，就是原本没有炸过的热狗面包放久了就很干、很硬、很难吃。然后其实它本身也没什么调味。那小原长吉就是刚刚讲到的营养午餐的负责人，他也许呢就是跟阿美我有一样的想法，就是所有东西拿去炸都会变好吃。所以呢，他就决定，不然我就把它拿去炸炸看好了。然后炸完之后，还去沾了砂糖，听起来不觉得超好吃的吗？果然呢，所有东西拿去炸之后，就会变得超级好吃。这句话很重要，大家可以把它写起来。所以这些生病在家的学生，当时就是吃到炸过的面包，然后没生病的学生吃的是没炸过的。就病好的同学回来上课的时候就说：“哇塞，面包炸过之后也太好吃了吧！怎么跟现场吃的完全不一样？那我要继续生病回家吃炸的这种屁话。”当然不是因为这样啦、啊，反正就是因为生病的小朋友他们觉得炸过面包比没炸过的面包还要好吃大概一千倍左右，所以他们就是有跟学校说。那学校就说：“好吧，那不然我们就把炸面包变成营养午餐的一个菜单之一。”这样子是有这样子的一个故事。然后，如果8月26六号大家有看到阿美有 p 一篇烧麦为什么要放青豆这一篇，如果大家没看过的话，希望大家可以看一下。也就是和营养午餐有点关系，而且我还要做精美的图。以前的小朋友嘴巴也是很挑，他们常常都会觉得营养午餐不好吃，所以当时就有人他们为了要提升营养午餐的魅力，就想说，如果只是白白的无聊的一个烧麦，小孩感觉就是不太喜欢。但是小孩子都喜欢吃草莓蛋糕。草莓蛋糕的魅力就是白白的蛋糕体上面放一个红色的草莓，看起来就很漂亮，很好吃。那我要怎么样让小朋友去喜欢吃营养午餐呢？他们的解决方案不是直接给小朋友草莓蛋糕，而是把白白无聊的烧麦上面放一颗绿色的青豆，因为这样看起来就跟草莓蛋糕有八成七像了呢。天哪，这个联想是刻了什么药，都给我来一点！总之呢，就开始变成烧麦上面习惯放一颗青豆，真的很讨厌青豆。虽然不是这篇的重点，我在查好吃营养午餐的时候，还有看到就是名古屋曾经有被延上过提供的营养午餐跟监狱吃的没两样的这件事情。但说真的，仔细查了一下，那个名古屋学校的营养午餐就是一个没有热狗的热狗面包，然后跟一盘看起来不是非常好吃的炒面，跟一个大概六块左右的小小的炸豆腐，跟一瓶牛奶。的确是看起来不是非常美味啦，但是呢，监狱餐的部分我一定要跟大家介绍。我特别找了《王走监狱》监狱餐重现图，在今天晚上我会更新在粉砖跟爱 g 里面的文章，大家可以参考一下。它里面就是有一整只的鱼，然后看起来非常健康好吃的白饭，跟一些红萝卜跟小黄瓜的一个凉拌菜。跟一碗味噌汤，跟一个我看不太出来是什么东西，可是看起来很好吃的东西，居然还有一饭一肉两菜一汤，哎，不觉得比营养午餐还要高级很多吗？所以说，营养午餐跟监狱吃的没两样，这件事情本身是错的，因为监狱吃的可能比营养午餐还要好吃。但我在想，可能大家对监狱餐的一个刻板印象，或者是只有王走监狱做的特别高级，说不定啦、啊。就是常常会在剧里面看到，不管是美剧啊还是动画里面，就是如果说监狱的人要领餐，都是领到一坨泥一样的东西。那个泥到底是什么？我自己也很好奇。如果有人知道的话，可以告诉我嘛。大概就是这样子。也欢迎大家跟阿梅分享一下吃过好吃的营养午餐，或是好吃的印度料理店。好啦，大概就是这样子的一个营养午餐小知识。那我们就下周再见喽，拜拜。